0: Wij openen vanmorgen de Bijbel opnieuw in het evangelie van Marcus. En wij lezen in de achterliggende tijd Marcus naast Jesaja. Daarom is Isaiah 49, vers 22 tot en met 26. Isaiah 49, vers 22. Zo zegt de Heere, Heere... Zie ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voetsters. Ze zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht der aarde en ze zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat ik de Heere ben, ze zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen? Maar zo, zegt de Heer, ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden, en de buit van een geweldpleger zal ontkomen. Die u ter verantwoording roepen, zal ik ter verantwoording roepen, uw kinderen zal ik verlossen. Ik zal hen, die u onderdrukt hun eigen vlees te eten geven, en van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van jonge wijn... En alle vlees zal gewaar worden, dat ik de Heere uw heiland ben, uw verlosser, de machtige van Jacob. Volgens we het uit het evangelie van Marcus, derde hoofdstuk vanaf vers 20. Vorige keer hebben we gelezen uit Marcus. Dat Jezus zijn eerste preek houdt en dat zijn discipelen worden geroepen. Daarna gaat het storm achter in het evangelie van Marcus. Een bezetene wordt genezen, de schoonmoeder van Petrus, een Melaatse. Een verlamde man, Levi, wordt geroepen. Jezus blijkt heer te zijn van de Sabbat. Jezus geneest een man met een verschrompelde hand. Dan stuurt hij zijn leerlingen erop uit. En kiest hij ze uit. En dan in vers 20 lezen we. En ze kwamen thuis en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen ze verwanten dat hoorden, gingen ze erop uit om hem tegen te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenisje, hoe kan de Satan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar is dat zijn einde? Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt. En dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen die ze ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de heilige geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder en terwijl ze buiten stonden, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem, Zie, uw moeder en uw broers daarbuiten, zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, Wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, Zie, mijn moeder en mijn broeders, want wie de wil van God doet, die is mijn broeder. En mijn zuster, en mijn moeder. Dit is het woord van God. De tekst die Marit, Sen en Deborah meekrijgen is vers 34 en 35. En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij: 'Zie, mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder.' In de schriftlezing gaat het ook over de zonde tegen de Heilige Geest. Nu zijn er heel veel pastorale vragen bij te stellen en worden ook gesteld. In de preek ga ik meer op dat andere in. Misschien dat er nog een keer van komt om specifiek over de zonde tegen de Heilige Geest te preken. Maar de zonde tegen de Heilige Geest is een dermate verharding tegen God dat je niet eens meer vergeving wil Ontvangen. Dat is denk ik altijd wel goed om daar, dat erbij te zeggen. Dat je niet eens vergeving meer wil ontvangen en het ook niet meer ontvangt. Hoe ontstellend dat ook is. Maar dat je er ook niet meer naar verlangt. In, de, in Rehobot zei de ouderling van dienst nog iets tegen de kinderen vanmorgen. En dat zou ik eigenlijk willen, ook willen doen. Want weet jij dat eigenlijk hè? Heeft Jezus volgens jou nog broers en zussen gehad? Misschien had je dat nooit gedacht, dat je dacht, ja, Jezus broers en zussen. Maar Jezus heeft ook broers en zussen gehad, ja, halfbroers, halfzussen. En die broers en zussen die komen hier bij hem. Maar Jezus die draait het om en die zegt, ja, misschien kan jij ook wel een broer van Jezus worden vanmorgen. En jij een zus van Jezus. Dat dus je de wil van God doet. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Zodat jij vanmorgen al luisterend mag zeggen, ik ben ook een broer, een zus geworden van Jezus. Dat hoop ik schrijft boven de preek protestants, protestants. En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders, want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Protestants. Gemeente, hier en ook thuis, doopouders, familieleden. Wij zijn protestanten. Dat is geen nieuws, dat weet je al lang. Alleen wat is dat eigenlijk? Protestants zijn. Nou, daar zit het woord protest in. Wij zijn in protest. Iemand die publiekelijk protesteert. Tegen wat? Tegen wie? Moeten we dan naar het Maliveld? Moeten we naar de Dam? Waar hebben we eigenlijk tegen te protesteren? Hou je vast. Tegen alles wat... Tegen dit woord ingaat. Daar protesteren we tegen. Is dat niet wat aanmatigend? Trek je dan niet een uh, te grote broek aan? Nou ja, dat kan zo zijn, maar zo is de reformatie wel begonnen. Het kerkelijke huis van Rome. Het was als een huis dat nodig gestript moest worden. Soms, soms heb je dat, hè? Je koopt een huis en er is van alles aangeplakt, aangekoekt en aangetimmerd. Zo ook toen... De reformatie kwam, het Roomse huis werd doorlicht, de ambten, de liturgie, de geloofsleer, de sacramenten. En het werd tegen het licht van het woord aangehouden. En als het in dat licht niet kon blijven bestaan, dan werd het eruit gehakt, naar buiten gekiepend, afgebroken, weggedaan. Daar moest ik aan denken bij Marcus 3. Want ook Jezus is in protest. Hij komt het huis van deze wereld binnen en hij ziet dat dit huis nodig gestript moet worden. Hij houdt alles tegen het licht van wat, van wie, van Gods wil. Jezus is immers de wil van God in eigen persoon. Hij hakt weg wat niet deugt, hij kiept naar buiten wat er niet hoort. De Jezaja-rollen vallen helemaal op hun plaats. Zie, ik maak iets nieuws, nu zal het ontkiemen. Alleen dat wordt niet zomaar begrepen. Kijk zelf maar. Zelfs de familie van Jezus begrijpt het niet. Ze hebben het over Jezus als zou hij buiten zinnen zijn. Schriftgeleerden staan daar ook nog omheen. Ze zijn afgereisd vanuit Jeruzalem. Want dat gaat hier niet goed. Die man uit Nazareth. Hij lijkt wel bezeten. Zo ver gaat dat dus. Trouwens. Begrijp jij Jezus nog? Want hoe hij hier spreekt over zijn familie. Dat Jezus gewoon blijft zitten terwijl Malief buiten staat te wachten op hem. En zijn broers erbij. Om dan zo te spreken, zo te handelen. Dat is toch vreemd? Zeg nou zelf, doopouders. Want je wilt toch graag een hecht gezin zijn en blijven? De doopouders voorop, wees eerlijk. Ook als je kind, Sen, Marit, Deborah, straks opgroeit. Dat je een goede sfeer houdt in je gezin. Dat je met elkaar verbonden blijft. Daar doe je alles voor. Daar investeer je nu al voor en in. Toch? Maar Jezus dan? Wat doet Hij nu eigenlijk? Nou zeg eens, ken je deze Jezus? Zoals hij hier doet dan spreekt. Want vaak hebben wij, dacht ik, een ander beeld van Jezus. We zeggen, ja geloof nou in Jezus en dan zul je rust krijgen. Op een bepaalde manier is dat ook zo. Alleen vanmorgen zou ik zeggen, als Jezus het huis van deze wereld binnenkomt, als hij je levenshuis binnentreedt, dan brengt hij een heilige onrust teweeg. En daarom zoek met mij in dit gedeelte mee naar wie Jezus is en wat hij nu eigenlijk komt doen. Zijn broers en zijn moeder begrijpen hem namelijk niet. Ze komen om hem tegen te houden. Letterlijk staat daar een woord dat betekent om hem te grijpen. Een heel schokkend woord in Marcus. Ik zal het even te bekijken. Maar later wordt dat gebruikt bij de oudsten en de schriftgeleerden die Jezus willen grijpen om hem te doden. Dus daar zit iets in, zijn familie wil Jezus overmeesteren. Waarom? Waarom eigenlijk? Laat hij als oudste zoon zijn taak liggen? Komen ze hem terughalen, zo van, jij bent onze oudste broer, Jozef is wellicht al overleden, jij kunt als eerst geboren in het huis nu niet uit, jij bent verantwoordelijk ook voor ons? Nee. Zijn familieleden zeggen, hij is buiten zinnen. Hij is uitzinnig geworden. Jezus heeft het niet meer op een rij. Hij is gek geworden. Dat gezegd, maar zo denken ze over Jezus. We moeten hem nu tegen zichzelf beschermen. We moeten hem grijpen en desnoods met geweld weer mee naar huis nemen. Zo. Hoe komen ze daarbij? Nou Marcus, als je dat evangelie leest, schrijft heel stormachtig over Jezus. Het een volgt op een ander als een wervelstorm trekt het door de wereld. Terstond, 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 meteen, meteen, meteen. Je zit nog bij te komen van het een of het ander volgt er alweer op. Want Jezus is net gedoopt, de heilige geest is op hem, Johannes is overgeleverd en meteen verkondigt Jezus... De tijd is vervuld, het koninkrijk nabijgekomen. Bekeer u, geloof het evangelie. De menigte die voelt direct aan. De Jezus is anders dan schriftgeleerden en fariseeën. Zijn spreken is gevuld met gezag. Nee, niet alleen de mensen voelen het aan. Maar ook de demonen uit het ondergrondse. Ze komen uit hun krotten en Kelders, Jezus zit er meteen middenin. Kijk zelf maar, want alleen Marcus 6, vers 6 en 7, Marcus 3, vers 6 en 7, wordt Jezus met de dood bedreigd. Wat Jezus doet, wat hij zegt, zijn publiekelijk protest, laat hem nou ophouden, dit moet stoppen. Ja zeg je, wat doet hij dan? Nou kijk maar in vers 27. Dan zegt Jezus het zelf, hij zegt dat hij het huis binnenkomt, het huis van deze wereld. Alleen Jezus ontdekt als hij het huis van deze wereld binnenkomt, dit huis is gekraakt. Dat ken je wel hè, deze wereld als één groot kraakpand. Iemand die het huis toe-eigent en inneemt, terwijl het niet van hemzelf is. Wie is die kraker? Een sterke, zo noemt Jezus hem. De Satan en zijn demonen. Hij is de kraker bij uitstek. Het huis van deze wereld. Het is gekraakt door een sterke volgens Jezus. En wij zitten in dat huis gevangen. Zoals Israël in Babel gevangen zat. Alleen nu komt Jezus dat huis binnen. En hoe zal dat gaan? Ja, Jezaja 49 vraagt. Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden? Of de gevangenen van een rechtvaardiger kunnen ontkomen? Dat is toch onmogelijk? Alleen hoor eens, wacht eens, stil eens. Zo zegt de Heer. Ja, de gevangenen van een machtig man zullen ontnomen worden. De buit van een geweldpleger zal ontkomen. Al uw kinderen zal ik verlossen... Jezus komt ervoor. Hij is sterker dan de sterke. De Heilige Geest is op hem. Hij komt het huis van deze wereld binnen en hij bindt de sterke, zodat hij de huisraad erover kan. Een complete verlossingsbeweging brengt hij op gang. Uw kinderen zal ik verlossen, zegt de Heer, uw heiland. Ik zal ze verlossen uit het land van angst, dwang, ziekte en bezetenheid. Jezus brengt het op gang. En Jezus laat het ook zien. Kijk zelf maar, want in Marcus 1, daar komt een man, nota bene in de synagoge. Hij is door onreine geesten bezet. En als hij Jezus ziet, dan krijst hij en hij zegt, wat heb ik met jou te maken, Jezus? Maar Jezus, hij bindt de onreine geest vast en laat de gevangen man weer vrij. En daar in Marcus 2, die neergeworpen man, totaal verlamd, gevangen door een ziekte. Hij wordt door het dak heen aan Jezus' voeten gelegd. Jezus spreekt zijn machtswoord. Hij vergeeft zijn zonde, bindt de oorzaak van de ziekte vast en geeft hem verlossing. Dus alles wat in deze wereld, in het huis van deze wereld is aangekoekt, vastgetimmerd, aangeplakt, wat door boze machten gevangen is. Jezus houdt het tegen het licht. Hij is namelijk de wil van God in eigen persoon. En alles wat in zijn licht geen stand houdt. Krijgt geen speelruimte meer van Jezus. Het is gedaan. Jezus zegt als het ware met zijn optreden. Dit is Gods huis. Onreine geesten wegwezen jullie. Dit zijn mijn mensen en dit zijn mijn schepselen. Loslaten. Nu. Jezus protesteert publiekelijk. Hij is de sterkere. Hij ontzet het kraakpand van deze wereld. Maar ja, als Jezus dat doet. Velen zien dat niet zitten. Het ging hier toch best. We hadden het hier toch allemaal goed geregeld. We hebben het aardig op orde. Wat is dat eigenlijk voor een onruststoker. Laat ons met rust. Laat ons gewoon met rust. En voel je het, dat hele gebeuren? Dit gebeuren leert mij namelijk. Annexeer Jezus niet te snel. Voor je eigen club of je eigen kerk. Alsof hij zomaar in jouw mal past. Alsof Jezus je altijd maar toeknikt. Nou, bevestigend op de schouder slaat. Nee, met Jezus is het zoals in dat boek van Dostoevsky, misschien ken je het. Jezus die komt onder zijn volk en hij doet daar, wat in het evangelie ook gebeurt, in de kathedraal van Sevilla, daar wekt hij een dood meisje op. Maar de priesters van de kerk die zijn in alle staten. Ze zijn meteen met hun handen in hun haar en ze denken dit moet stoppen. Die man die, 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 die maakt hier wanorde. We hadden het hier zo goed geregeld, die onruststoker is gewoon bedreigend. Uiteindelijk wordt Jezus gevangen genomen en hij moet de stad verlaten. Nou ja, het is een verhaal. Maar wel tekenend, toch? Want hoe zou dat eigenlijk bij ons zijn? In het huis van onze kerk. Als Jezus daar binnenkomt. En hoe zou dat bij mij zijn, in het huis van mijn leven, als Jezus daar binnenkomt? Hoe zou dat bij jullie in het gezin zijn, als Jezus daar binnenkomt? Als Jezus publiekelijk protesteren gaat en gaat zeggen, dit moet eruit, dat mag blijven. Hier moet je worden van verlost, dit moet worden geheiligd. Voel je, wil ik dat eigenlijk wel, of heb ik een Jezus ontworpen, die alles wel goed vindt in mijn leven, die mij vooral bevestigt, liefjes aanknijkt, vriendelijk toeknikt, maar is dat wel de werkelijke Jezus? Als Jezus komt, dan protesteert Hij publiekelijk. Hij brengt een heilige onrust teweeg. In het huis van de kerk, in het huis van mijn gezin, in het huis van mijn leven. Alleen durf ik dan nog te zeggen, Heren Jezus, houdt U maar alles in mijn leven tegen het licht. En wat eruit moet, zegt U het maar. Waar ik van verlost moet worden in mijn leven, doet U het maar. Wil ik dat eigenlijk wel? Ja, begrijp maar goed. Wie inziet dat hij of zij gebonden is aan dit of dat, aan zus of zo, die wil dat maar al te graag. Kijk maar rondom Jezus. Kijk, voor bepaalde mensen is dat geen vraag of ze het willen. Ze zijn zo hulpbehoevend, ze zijn zo gebonden, zo armlastig, zo neergedrukt. En ze hebben in hun leven nog maar één hoop naar Jezus toe. Die man met die verschrompelde hand aan het begin van Marcus 3, hij ligt totaal in de kreukels, iedere dag komt het terug. Die man waar de dood naar binnen vreet, omdat hij melaats is, buiten de gemeenschap is gezet, Marcus 1. Naar Jezus heen, allemaal mensen die de macht in hun leven van de sterke voelen en ze komen als kinderen tot Jezus. Uw kinderen zal ik verlossen, zegt de Heer uw heiland. Dat zijn mensen die weten zich machteloos. En ze erkennen als hij ons niet verlost. Ja dan blijft alles in ons leven bij het oude. Dan blijven we gebonden. En gaandeweg wordt het één grote beweging in het huis van deze wereld. Ja Jezus wordt op zeker moment in Marcus 3 bijna doodgedrukt. Hij moet in een boot gaan staan om een beetje afstand te houden voor de mensen die op hem afkomen. En als hij hier in zijn huis komt. Dan krijgt hij geen tijd om te eten. Want heel zijn huis zit direct al vol. De kamers, de vensters, op het dak, bij de deuropening. Aan de zijkant, aan de voorkant. Ja, ik zou zeggen, gemeente, stel u dat eens voor hoe dat eruit heeft gezien. Gebruik eens even je zintuigen. Kom eens even mee. Kijk eens in dat huis bij Jezus. Ruik eens. Want bij Jezus in dat huis ruik ik niet de geur van parfum of wasmiddel. Maar rondom Jezus ruik je de geur van zweet en oud bloed. En kijk eens, kijk eens. Want rondom Jezus zie ik geen getapte figuren zitten. Maar daar zitten geschonden mensen. Gewonden en gebroken lieden. Zie je het? En hoor eens, hoor eens. Want rondom Jezus hoor ik mensen niet keurig hun zinnetjes uitspreken. Zo wat rustig keuvelen over koetjes en kalfjes. Nee, daar kreunt een vrouw van pijn. En daar krijst een man vanwege duisternis. En daar huilt een kind vanwege de warmte. Rondom Jezus is het eigenlijk zoals in een oorlog. Zo moet je het maar voorstellen. Na een hevige strijd gaan de bunkers open. En een bunker zit vol met mensen. Ze zijn er allemaal in het heetst van de strijd naartoe gevlucht. En de deur van de bunker gaat open na die hete en verhitte strijd. En je ziet het, holle ogen kijken je aan. De een zit onder het bloed. De ander zit helemaal onder het vuil. Je weet niet wat je ziet aan ellende. Aan narigheid, aan pijn. Zo ook hier. Halzen rekken zich. Waar is zij, Jezus. Handen gaan omhoog. Ziet Hij mij eigenlijk wel? Jezus. En Jezus. En Jezus. Dat vind ik het allerdiepste. Hij geeft zich helemaal. Hij geeft zich helemaal aan deze mensen. Hij eet zelfs niet meer. Hij geeft zich aan die mensen die om hem heen zitten. Dat staat er wel twee keer. Hè? Vers 32, 34. Ze zitten om Jezus. Hij neemt geen rust. Hij gaat maar door. Met wat? Binden. Binden, ja. De sterke binden. Ieder die gevangen is in ziekte, in zonde, in demonische machten. Hij verlost ieder die gebonden is aan duisternis en donkerheid. Hij maakt het licht. Zo is Jezus. Zie je het gebeuren? Hier en ook thuis zie je het gebeuren. Zeg eens: wij kunnen niet bij elkaar naar binnen kijken, maar gaat het dan intussen in je ziel verlangen naar deze Jezus? Tintelt al prekend je hart van liefde, vol liefde voor Hem. Dat je al prekend zegt, ja, zo'n Jezus heb ik nodig. Zo'n Jezus heb ik nou echt nodig in mijn leven, want ik ben zo vaak zo gebonden. Ik zit vaak zo gevangen. Of zie je het niet? Ik vraag het maar, want buiten zien ze het niet, hè? Daar staan zijn broers en daar staat zijn moeder. Jezus is gek geworden. Wat denken ze? Krug gezegd, maar het is terecht. Het is echt zo. En ze tikken iemand achter aan de rij, in de rij, op de schouder. Hé, hey, hé, hey, zeg even tegen Jezus dat zijn broers en zijn moeder hier staan. We moeten hem nodig spreken, want dat gaat lang niet goed met hem. Ze zijn ervan overtuigd, hij moet mee. Hij moet tegen zichzelf gewoon beschermd worden. Want Jezus draait helemaal door. Hij is uitzinnig geworden. Zo denken ze. Hoe komt dat toch gemeente, dat ze niet zien wat Jezus doet? Weet je hoe dat komt? Ze staan buiten. Dat staat er twee keer, hè? Vers 31, 32, ze staan buiten. Ze kijken op een afstand. Ze snappen niet waarvoor Hij komt. Ze hebben graag wat rust, ze laten het graag bij het oude... Zoals het is, ja het is niet alles, maar dat onbekende, dat vreemde van die protesterende Jezus, ze doorzien het niet. Ze analyseren, ze schouwen het wat aan en ze denken, ja dat is toch niet normaal meer. Die is niet meer, niet meer helemaal gezond hoor. En dat Jezus komt om de sterke te binden... dat dit huis van de wereld gekraakt is... dat het ontzet moet worden door Jezus zelf. Ze verstaan het niet. En Jezus, wat doet Hij? Wat doet Jezus? Hoe reageert Hij op zijn familieleden? Nou gemeente, toen ik bij dit deel van de preek aan was beland... toen dacht ik, stel je voor... denk even mee, stel je voor dat Jezus op dat moment was opgestaan, al die mensen had verlaten. Stel je voor dat Jezus was weggelopen en had gezegd, mensen, sorry, maar ik moet nu naar mijn moeder en mijn broers, ze staan ook op mij te wachten, ik stop ermee. Denk je in. Denk je even in dat Jezus met zijn moeder Maria was weggegaan en meegegaan. Terug naar de timmerwerkplaats van Jozef. Je moet er toch niet aan denken. Uw moeder, uw broer, ze zoeken u. Maar kijk, Jezus staat niet op. Hij laat het niet voor wat het is. Hij verlaat deze mensen niet. Want hier komt Hij voor. Dit is zijn missie. In deze bunker moet Hij zijn. En hij kijkt om zich heen, hij kijkt om zich heen, moet je even voor je zien. Jezus kijkt zo wat om zich heen. Matthäus zegt erbij, hij strekt zijn handen uit. Dus met een brede armzwaai zegt hij. Zie, mijn moeder. Mijn broers. Dit is mijn familie. Wat bedoelt Jezus dan? Bedoelt hij dan zijn leerlingen die om hem heen zitten? Dat zou u nog begrijpen, toch? Maar nee, gemeente, weet u wie Jezus bedoelt? Jan Rapp en zijn maat. Het is geen kanseltaal. Maar ik zeg het toch. Jezus zit hier tussen Jan Rapp en zijn maat. Voel hoe diep dat is. Wat Jezus hier doet en zegt. Die gebroken mensen. Die geschonden mensen. Die geslagen figuren. Hij komt ervoor. Dit zijn de kinderen die hij komt verlossen. Hier zoekt en schept Jezus een volk. Hier komt hij bevrijden. Hier komt hij verlossen. Hier formeert hij een volk. Wat zijn lof verkondigen gaat. Hier ontneemt hij een machtig man zijn gevangenen. Hier ontkomen mensen als buit van een geweldpleger. Dit is zijn familie. Zeg het, eerlijk zeggen. Wat vind je daar nou van? Wat vindt u daarvan? Geeft het je hoop vanmorgen? Geeft het je verlangen naar deze Jezus? Ga je nou verlangen naar Jezus als je dit ziet? Dat hoop ik zo. Ik vraag het maar, want die geestelijke leiders... Hè, die zijn uit Jeruzalem ook gekomen om het wat te analyseren... om het zo wat een beetje te beschouwen... en is desnoods een dik rapport over te schrijven... wat ze kunnen sturen naar de synode in Jeruzalem. Hun conclusie in het rapport is overigens snoeihard. Waanzin. Duivels. Die man is niet snik. Occulte praktijken. Hij hoort bij B.L. Baal Zebub, God van de vliegen. Dat betekent het. De oppergod van de demonen. Zo spreken ze over Jezus. En Jezus ziet het gebeuren. En hij zegt vol ernst. Kijk uit. Kijk nou uit wat je doet. Van een afstand het wat bekijken. En je intussen verharden. Kijk nou uit. Want op den duur wordt het steeds harder, wordt je binnenste zo hard, dat je gewoon niet meer aanraakbaar bent. Dat je tot in eeuwigheid niet meer benaderbaar bent. Doorgaat in de verharding en Jezus uitmaakt voor een handlanger van de Satan. Doorgaat om je zo te verharden, zonder ooit nog op vergeving te hopen of erom te smeken. Dat is de ernst, ook vandaag. Tot vanmorgen. Want gemeente, in de buurt van Jezus valt namelijk ook een scheiding. Zie je dat vanmorgen? Je zit rondom Jezus. Of je staat buiten. Je keert je tot hem. Of je blijft op een afstand. Doopouders, in die spanning staan jullie ook. Samen met je kind. Marit, en Deborah. Als ze straks opgroeien. Hoe zal dat gaan? Ja, ik geef toe, vandaag kwam je heel nabij, toch? Het doopwater sprak immers van Jezus en je bracht er je kind. Je kon er niet bij wegblijven, want je weet... Zonder Jezus blijven wij gevangen, blijven wij gebonden. Daarom stond je vandaag rond het doopvond, toch? Zoals die mensen daar rond Jezus zitten. En hoor eens, want Jezus zegt ook vandaag: Hij zegt. Wie de wil van God doet, die is mijn broeder. En mijn zuster en mijn moeder. Nee, die wil van God doen, dat betekent hier niet. Dat je dit doet en dat weer laat. Maar dat betekent hier in de eerste plaats... Jezus zelf. Jezus zelf, ja. Want Jezus is de wil van God in eigen persoon. De wil van God doen... Dat is dus... Niet meer op een afstand blijven staan. Niet meer van buiten het wat aankijken. De wil van God doen... Dat is gaan zitten rond Jezus. De wil van God doen, dat is zo hulpbehoefend zijn geworden. Zo gebonden, zo armlastig, zo neergedrukt. Als een kind zo machteloos, maar zonder reserve, niet anders meer kunnen dan gaan zitten rond Jezus. Ja, en dat is vandaag wellicht concreter dan je denkt. Want vandaag zitten wij in onze gezinnen vooral rond schermen. Ja, vanmorgen heeft het een goede reden, het moet, het kan niet anders, maar kom je er ook nog los van? Ook als jullie kinderen straks ouder worden, zijn er dan momenten in je leven dat je niet meer rond die schermen zit, maar rond Jezus. Te beginnen bij de zondag tot twee keer toe, zitten rond Jezus, maar ook elke dag de schermen dichtklappen, de apparaten uitdoen en eens echt de tijd nemen om te gaan zitten rond Jezus. Dat is de wil van God doen. Want weet je wat er rondom Jezus gebeurt? Als je om Jezus heen gaat zitten, vormt Hij je leven om. Hij protesteert publiekelijk tegen alles wat me bindt en gevangen houdt. Hij houdt het tegen het licht, heel mijn doen, al mijn laten, voor mij en mijn kind. En hij kiept eruit wat weg moet. Hij verlost wat me bindt. Hij bevrijdt wat ons gevangen houdt. Dat is de wil van God doen. Zeg eens eerlijk zeggen. Als Jezus vanmorgen om zich heen kijkt. Als hij nou deze week om zich heen kijkt. En als hij met een brede arm zwaai zegt. Zie mijn moeder en mijn broers. Dit is mijn familie. Wijst hij jou dan ook aan. Ik bedoel, zit je in je leven nu heel vaak rond Jezus? Of sta je buiten? Want Jezus, ja. Zo'n raar figuur. zulke rare verhalen. Hij doet zo anders. En als je Jezus zo bezig ziet van een afstand... dat hij zo protesteert als een heilige onruststoker te werk gaat... Ja, zit ik daar nou op te wachten? Want Jezus, ja, dat verhaal van het evangelie, dat is mooi voor inspiratie, om rustig te blijven voor bepaalde mensen. En sommige mensen hebben er ook vandaag wel wat aan. Maar dat we het daar vandaag nou echt van moeten hebben, ja. Ik bedoel die hele crisis hè, die we bestrijden vandaag. De strijd tegen de crisis van vandaag geeft vooral toch de sfeer van... Samen trekken we het wel weer vlot. We doen het samen en we moeten even de tanden op elkaar houden. En samen repareren we dit huis van de wereld wel weer even. We nemen onze maatregelen, we hebben onze strategie. Is het verkeerd dan? Nee, nee, nee. Maar zonder Jezus is het hooguit wat vertimmeren. Zonder Jezus is het hooguit wat oplappen. Maar in de diepste kern blijft alles bij het oude in deze wereld. Echt waar. Ja, begrijp me goed, ook de kerkmens kan ver bij Jezus vandaan zijn. Want dat Jezus tussen van die rare figuren gaat zitten. Nou ja, ik ben een net kerkmens. We houden het graag netjes en rustig. Alleen wacht eens. Want dat er vandaag zoveel barsten worden geslagen in ons leven... Dat er vandaag zoveel gebroken wordt in ons bestaan. En we hebben er allemaal meer of minder mee te maken, toch? Dat we vandaag allemaal moeten ervaren in ons land en in deze wereld. Dat we ten diepste en ten laatste zo hulpbehoevend zijn. Zo machteloos staan tegen ziekte, dood en zonde. En Jezus zich daar en dan helemaal geeft. Laat dat je hart niet tintelen voor Jezus. Dat Jezus zich juist daar en dan helemaal geeft. De sterke bind. Weet je hoe? Stil, wacht. Door zichzelf te laten binden. Straks. Door zichzelf te laten grijpen. Straks, later, in die nacht. Als ze naar hem toe komen om hem te grijpen, om hem te binden. Tot op het hout. En hij kreunend sterft aan een kruis in deze wereld. En als iedereen denkt in deze wereld. De duisternis heeft het gewonnen. Dan en daar. Bevrijdt Jezus. Overwint hij. Verlost hij. Is hij de sterkere. Door zich helemaal te geven. Ja, tot in mijn dood en verlorenheid. Gemeente, dat is de paradox van het evangelie. En wie dat vanmorgen gelovig ziet. Die kan niet meer op een afstand blijven bij Jezus. Dat geloof ik vast. Als je vanmorgen ziet dat Jezus zich helemaal geeft. Dat hij zich laat grijpen. En dat hij zich laat binden. Dan kun je toch niet meer op een afstand blijven van Jezus. Dan moet je naar binnen. Bij Jezus zijn. De sterkere die de sterke binden gaat. De protesterende Jezus. Van hem moeten wij het ook vandaag hebben gemeente. Want verlossing en bevrijding. Hij doet het en hij kan het. Zo kwamen hier vanmorgen midden in Ede. Drie ouderparen. Samen met hun kind. Rond Jezus. En ik zou zeggen doopouders. Blijf het dagelijks doen. Blijf het dagelijks doen. En jij erbij. Jij die het thuis bekijkt. Maar hopelijk niet vanmorgen wat aankijkt. Kom. Rondom Jezus. Blijf niet buiten staan. Nader tot hem. Hulpbehoefend. Machteloos. Armlastig. Dat hindert niet. Het maakt hij juist zo geschikt voor Jezus. Want kijk. Hij zwaait ook vanmorgen met zijn arm. Het is één grote armzwaai. Zie je het? Hij zwaait. Hij gebaart je naar al diegenen die rondom hem zitten. Zit je er ook al tussen? Ben je intussen al prekend te gaan zitten... Hoor eens, Want hij spreekt tot zulke mensen in Ede en daarbuiten. En hij zegt, zie. Mijn moeder. Mijn broers. Want wie de wil van God doet. Wie gaat zitten om Jezus. Die is mijn broer. En mijn zus. En mijn moeder. Amen.